خواستم بدونم که خودم چقدر میتونم بدونم سلام من بهروز هستم و شما به پادکست دونده نسخه مخاطب گوش میدید پادکست که تو هر قسمت رایش سعی میکنه با یکی از فعالین یا مخاطب های رب فارسی آشنا بشه و در مورد یک موضوع مشخص باشون گفتگو بکنه این دفعه با یکی از مخاطب کارشناسا در خدمتون هستیم چطوری افولوات خوبی؟ سلام بهروز جان اردف شما خوبی؟ خیلی ممنون مرسی که پذیرفتی که مهمان برنامه باشی من اینو بگم که توی برنامه در پادکست نسخه مخاطب ما هر بار سعی میکنیم سراغ یه نفر بریم که یا خیلی مخاطب رپه یا اینکه کسی هستش که کارشناس هست و میتونه در مورد یک موضوعی که یه ورش در واقع به مباحث رپ ایران ربط پیدا میکنه به ما کمک بکنه و تو بیشتر در واقع سمت کارشناس قضیه هستی البته میدونم که با صحبت کردم رپرا رو به حال تا حدی میشناسی و دنبال کردی ولی خب به قول معروف خیلی تو جزئیات قضیه نیستی درسته آره همینطوره <تصفيق> آره مثلا جریان مثلا دیست پیشرو مثلا با سامان ویلسون رو مثلا نمیدونید چیا میدونی؟ با این جوزیات نه ولی مثلا این تقریبا مثلا خیلی دورا دور آره میدونم که چه اتفاقت میفته ولی دیگه با این جوزیات نه نه درسته خب ما پادکست هم به این صورته که تو بخش اول یک مقدار با خودت آشنا میشیم میخوایم ببینیم که از چه پستمینه اقتصادی و فرهنگی میاد لحاظ خود خانواده چه تحصیلاتی داشتی و اینکه میریم سمت موضوع برنامه در قسمت دوم پس بخوای خود شروع کن و توضیح بده خب من ابوالفضلم ابوالفضل حاجی زادگان 37 سالمه متولد پایین شهر تهران بزرگ شده ورومی الان ساکن تهران بعد دیگه تحصیلاتم لیسانس هم آمار بوده بعدش تغییرش دادم به جامعه شناسی فوق لیسانس و دکتر رو الان دارم روی تزم کار میکنم حوزه تخصصی بیشتر راجب رفتارهای سیاسی طبقه فرود است و تحلیل شبکه های اجتماعی آنلاین تو این دو حوزه بیشتر به طور تخصصی کار میکنم بعد دیگه چه بگم راجب خانواده بگم من راجب خانواده خب گفتم در واقع توی پایین شهر تهران به دنیا آمدم و رومین بزرگ شدم یه دقیقه رجبه خلاصه تجربم خانواده شاید بهتر باشه من یه خاطره ای رو خیلی کوتاه بگم که یه جورایی چکیده رابطه من با خانوادمه که هنوزم که هنوزم اصلا من با مادرم اون خاطره رو با هم دیگه مرور میکنیم و میخندیم شاید از یه جهتی که بعدم میگم اون خاطره به نوعی به لحاظ نمادین رابطه من و خانوادم رو میتونه روشن کنه من یادم مثلا سه سالم بود که نمیدونم سر چی با مادرم دعوام شده بود 
چی نخریده بود برام بعد من بهش گفته بودم که من دیگه با شما زندگی نمیکنم و رفتم تو کوچه همسایمون مثلا پندایی داشت رفتم دونه دونه این آجوها برداشتم گفتم من دیگه برای خودم یه خونه میسازم بعد مادرم یادم مثلا تو ایوان میشسته بود داشت میخندید یعنی نمیگفت این نهرو همجد داشت میخندید بکارم و منم از اینکه مادرم جدی نگرفته ایده منو عصبانی بودم و همین کار رو ادام میدم دونه دونه آجوها رو میوموردم چیدم سه تا سمت دیوار رو چیدم بعد دیگه مونده بودم صف خوش بجوری بچینم و اینا توی این گیرو دار دیگه حالا خوابم برده بود و هنوز این خاطره رو با هم مرور میکنیم و همیشه میخندیم نکته که اون خاطره برام داشته در واقع این یکتندگی من برای این بود که همیشه مستقل باشم برای اینکه چیزی که میخوام برسم خیلی سم کردم وابسته به خانوادم نباشم بعد و فکر میکنم که از این جهت فکر میکنم که باعث شده که مسیری رو تجربه کنم که الان ازش راضی هم بودم یعنی خب من موقعی که مدرسه میرفتم تقریبا جز بچه درس خونه محسوب میشدم مثلا راهنمایی در بیرستان مثلا مدرسه نمونه دولتی خوندم و اینا در کنارش خیلی هم علاقه داشتم که کار کنم و برام خیلی مهم بود که بتونم در واقع خودم پول در بیارم و بعد هم متوجه شدم که هر چقدر که بیشتر بتونم به لحاظ مالی مستقل بشم به لحاظ فکری هم میتونم مستقل بشم مثلا تابستون ها میرفتم روزنامه فروشی کار میکردم و برام خیلی هم جالب بود که روزنامه بخونم مجله بخونم در کنارش خب مثلا پول خیلی کمی هم گرم میومد اینو از این جهت میگم که در این مسیری که من تک کردم بهم کمک کرد که بتونم با بخش های بنای ناشناخته تر جامعه برای خودم آشنا بشم و شاید الان که دارم نگاه میکنم فکر میکنم که شاید این تجربه ها کمکم کرد که علاقم به شناخت بیشتر جامعه بیشتر بشه و سعی کنم پیچیدگی های جامعه رو بیشتر بفهمم و درک کنم یعنی این کنجکاوی و بعضا این فضولیه اینجاها شکل گرفت درست اگر بخوای یه موقع در مورد فضای بقول معروف فرهنگی و به اوجه موسیقی صحبت بکنی با موسیقی سرکاره چطوره؟ حالا چه موسیقی مختلف و برخص رپ این میخواد توضیح بده؟ ببینید من حالا ما خب اصالتا اردبیلی هستیم و تو خونه بای کودکی خب موسیقی ترکی و به طور خاص باکویی رو مثلا مادرم خیلی دوست داشت و من خیلی هنوز با در واقع اون درجوهایی که ایشون در واقع اون موسیقی در واقع شعرهای باکویی رو میخوند هنوز تو گوشمه خب یه مقدار به خاطر این با موسیقی باکویی آشنام در کنارش مثلا تحت تاثیر برادرم مثلا داریوش و گوگوش و فرامرز اصلانی و شهیار انبری اینا رو خب دوست داشتم بعد که یکم بازوکتر شدم مثلا فرهاد و پریدون فروغی اینها رو هم در واقع اینا این تیپ خواننده ها رو خیلی دوست داشتم الان ولی خیلی متنوع تر شده یعنی هرچقدر سنم رفت بالاتر 
شاید به تعمدن سعی کردم سریقه موسیقی این رو متنوع تر کنم به این دلیل که این سبکای موسیقیایی مختلف هر کدومشون در اشاراتی به بخشهای متفاوتی از واقعیت های فرهنگ و اجتماعی دارن و فکر میکنم این یه ارزش میتونه باشه نمیدونم راجع به خودم این رو میتونم بگم شاید خواب تعمیم نباشه خودم فکر کنم که آدم ها خرچقدر موسیقی های متنوع تری گوش کنن در واقع فکر میکنم که براشون بهتره و تلاش میکنم سبکای مختلفی از موسیقی رو گوش کنم الان مثلا شجریان خیلی دوست دارم شهرام نازری بعد کماکان اون خانندهایی که قبلا دوست داشتم و همزم دوست دارم ولی خب هر کدومشون رو توی یه حس و حال خاص خودشون در واقع گوش میکنم درست حالا از رپ کسی رو میشنستی؟ رپ راهی داریم؟ آره مثلا من یاس و هیچکس و کاراشون رو دوست دارم در واقع بیشتر کاراشون رو و به جز این دو نفر بقیه رو هم تک و توک شنیدم ولی خب این دو نفر رو تقریبا دوست دارم کارشون درست بسیار عالی متفاوت نسبت به بقیه درست خب بسیار عالی ما با آشنا شدیم و بریم سراغ بخش دوم برنامه یعنی موضوع عبول خواهد جان من تو رو تقریبا دنبال میکنم کاری که دخوز در مورد شبکه اجتماعی انجام دادی همیشه برام جالب بوده که کاری که تو داری میکنی بر روی شبکه اجتماعی و کسایی که تحصیل گذار در شبکه اجتماعی هستند یک کار داده محور با با به قول معروف رحیاف دادکاوی و میدانیه یعنی که تو تو فضای دیجیتال و فضای مجازی که الان به قول معروف تو 24 ساعت روز شد بخش زیادیش رو اشغال کرده از ارتباطات اجتماعی ما رو اشغال کرده تو میای به این صورت به فضا میپردازی یعنی کاملا داده محور می تحلیل میکنی و از ابزاره استفاده میکنه و دانشی که داره در آمار و تحلیل بر اساس اونه و این همیشه برای من که حالا پس زمینه مهندسی دارم برام جالبه و به نظرم شاید خیلی نزدیک به واقعیت باشه یعنی یک واقعیت که ما از این پژوهش داده محور میبینیم که در یک پژوهش که مثلا یه نفر بره مصاحبه کنه با یه عده بیاد و اینا جنسش فرق داره و این این باعث میشه که من علاقه پیدا کردم خصوص کاری که روی توییتر و اینستاگرام انجام دادی در مورد شخصیت تاثیرگذار ازت میخوام برای سوال اول میخوام در مورد اینکه فضای مجازی الان چقدر برای ما مهمه تو زندگی ما و به ما چی میگه و اینکه تفاوت این پلتفرم های مختلف توی به خصوص جامعه ایرانی چون من میخوام بگم که بعدا به این خوام قضیه برسم که برها رپ ایران هم که توی این فضاها نفس میکشه جز از جامعه ایرانه میخواستم ببینم که این فضا مدوزی اولا چقدر مهمه و چه تفاوت هایی بین حالا توییتر و اینستاگرام هست با امان دود شبکه ای که خیلی عضوش هستن و آدم های مخالف رو دنبال میکنن اول اینکه خیلی ممنون که کارامو خوندی برام خیلی خوشحال کننده و دلگرم کننده است ببین شبکه اجتماعی آنلاین در علت اینکه بگم آنلاین به خاطر اینکه ما تو فضای غیر آنلاین هم شبکه اجتماعی داریم 
ولی خب اصطلاحاً ما به این شبکه اجتماعی آنلاین دیگه کوتاهش میکنیم میگیم شبکه اجتماعی پلتفرم های مثل توییتر اینستاگرام و سایر شبکه اجتماعی آنلاین از این جهت اهمیت زیادی دارن که میتونن فضایی رو فراهم کنن که بخش های مختلف جامعه به همدیگه متصل بشن و با همدیگه آشنا بشن با همدیگه گفتگو بکنن خیلی از مسئله هایی که به راحتی در فضای آفلاین قابلیت مطرح شدنشون وجود نداره خیلی از ارتباط هایی که تو فضای آفلاین به راحتی در واقع ایجاد نمیشه تو فضای آنلاین ایجاد میشه و از این جهت به خصوص برای جامعه ما که به نوعی شاید در مقایسه با جوامع توسعه یافته تر ما فضای عمومی ضعیف تری داریم فضای آنلاین و به طور خاص شبکه های اجتماعی آنلاین از این جهت خیلی مهمند برای اینکه میتونن اون ضعف هایی که ما در فضای آفلاین داریم داریم رو توی این حوزه جبران بکنن و به ما کمک بکنن که بتونیم ارتباطاتمون رو تقویت بکنیم دانشمون رو افزایش بدیم با دیگری ها مواجه بشیم یعنی دیگری ها چه بر اساس جنس و جنسیت چه بر اساس طبقه اجتماعی چه بر اساس سن بر اساس قومیت و سایر ویژگی های جمعیت شناختی که آدم ها رو از همدیگه دور میکنه ما میتونیم با این دیگری ها مواجه بشیم میتونیم باشون آشنا بشیم حالا البته یه سری در واقع اتفاقاتی هم میفته بعضی از تضادها هم تو فضای آنلاین ایجاد میشه ولی به طور کلی کارکرد این فضا خیلی مفیده و به نظرم تا الان تو این سالها خیلی کمک کرده به اینکه جامعه ایرانی بتونه در یه سری حوزه هایی به خوبی رشد بکنه درست حالا تفاوتی که بخوای بگید حالا تو بیشتر آدمای تاثیرگذار و به قول معروف حالا نمیدونم بشه گفت اینفلوئنسرات دو تا فضای توییتر و اینستاگرام دنبال کرده یا این دو تا فضا به خاطر فرمتی که دارن یا به خاطر موارد دیگه یا تفاوت ماهوی دارن یعنی یه سری فعالین بیشتر رو این ورن یه سری فعالین روی طرف دیگه حتما نمیتوره یعنی توییتر به خاطر اینکه شما خودت هم میدونی متن محورتره و از طرفی اون ور مثلا اینستاگرام تصویر محورتره باعث میشه که در واقع کاربرهاش متفاوت باشن و به مرور زمان طی این سالها خود این تفاوت در کاربرها باعث شده که فضاهای به شدت متفاوتی هم در این, در این دو تا پلتفرم ایجاد بشه یعنی فضای توییتر به نوعی فضای جدلی تریه فضای به نوعی انتقادی تریه به یه معنای فضای خشن تریه البته یه ویژگی هم داره اونم اینه که شبکه‌ای تره یعنی شما تو توییتر امکان اینکه با در واقع آدم ها با واسطه آشنا بشین خیلی بیشتره تا اینکه توی اینستاگرام این اتفاق براتون بیفته چون فضا فضای شبکه‌ای تریه 
درست. و اون در اون تایملاینی که میبینین ممکنه که مثلا اصطلاحا دوست دوستتون یک چیزی بنویسه شما به واسطه این دوست مشترک اون فرد رو ببینید باش آشنا بشید این فضا تو اینستاگرام وجود نداره یعنی خیلی ضعیفتره در واقع این تفاوت ها وجود داره یعنی حتما اگه ما می‌خوایم اینفلوئنسرها رو با هم دیگه مقایسه کنیم یا کاربرا رو مقایسه بکنیم بدون توجه به این ویژگی‌هایی که این دو پلتفرم دارن نمی‌شونیم مقایسه دقیقی داشته باشیم درست بعد کاری که تو انجام دادی برای این تو تو فضا توی فضای به قول معروف توییتر و اینستاگرام ایرانی در واقع تحلیل آدم های تأثیر گذار تو این دو دو فضا هست بعد تقسیم بردنی کرد حلاظه سیاسی هم حلاظه زمینه کار طرف مثلا تو اینستاگرام بیدم کسایی که مثلا روزمره نویس هستن کسایی که سلبریتی هستن کسایی که سیاسی هستن یا مثلا تو توییتر افراد سیاسی که مثلا اصلاح طلب هستن برانداز خودشون رو لقب میدن یا اونی که اصولگرا هستن و تحلیل کردی و ارتباطات بین اینا رو نشون دادی ارتباطات بین اینا و مخاطب رو نشون دادی این کار داده محور تو به نظر تو چه, چه برون داده با ارزشی برای ما داره یعنی دید ما رو به چی باز میکنه و اینکه آیا تو تو این تحلیلات توی سالهای مختلف دیدی مثلا تفاوتی بشه مثلا توی ساله مثلا سه چهار سال پیش مردم بیشتر به یک سمت بودن حالا سمت دیگه قوی تر شده یا مثلا فعالین یه حوزه سیاسه قوی تر بودن تیه سالها رفته سمت دیگه این کلن این تحلیل تو چه تحتایجی به ما میده که برای ما ارزشمند محسوب میشه در واقع دو بخش میشه دیگه یعنی اول باید راجب اهمیت دادکاوی صحبت کنم و بعدش راجب روند تحقیلات ببین راجب اهمیت دادکاوی فضای آنلاین اگه بخوام خیلی خلاصه صحبت بکنم این حوزه حوزه نسبتا جدیدیه نه فقط در ایران در دنیا علت چم اینه که تقریبا خیلی زمان طولانی از دسترسی به کلانداده ها نمیگذره یعنی کل دنیا این خود مدت زیادی نمیذاره از اینکه دسترسی به این بیگ دیتا امکان پذیر شده از زمانی که این اتفاق افتاده یک در واقع تحول روش شناختی صورت گرفته در خیلی از رشته از جمله جامعه شناسی که این حوزه میتونه این این دسترسی این امکان میتونه به ما کمک بکنه که جواب بعضی از پرسش هامون رو شاید بهتر و سریعتر و بعضا دقیقتر بهشون برسیم برای اینکه اصطلاحا خیلی این بحث خیلی هم اخیرا مطرح شده و دیگه تقریبا فراگیر شده که وقتی ما مثلا یه سروی انجام میدیم با پاسخگو به صورت روده از روز صحبت میکنیم ازش سوال میپرسیم اون پاسخگو ممکنه در جواب بعضی از سوالها بخواد از اینکه جواب واقعی بده تفره بره یا فراموش بکنه یا دوست نداشته باشه که در واقع جواب کاملی بده بنا به دلایل خیلی متفاوتی ولی تحلیل این کلان داده ها به ما میتونه کمک بکنه که به جای اینکه به صرفا بر اظهار اون اظهارات اون پاسخگو توجه بکنیم روی رفتار اون پاسخگو تحلیل بکنیم تمرکز بکنیم و از این جهت به نوعی 
خطای خطایی که ممکن پاسخ بود به دلایل مختلف در پاسخش در پاسخهایی که به اون پرسش کرد یا پژوهش کرد ارائه میده تا حدی کنترل بشه اهمیت دیگه‌ای که داره اینه که ببین خیلی از کارهایی که مثلا با همین سروی پیمایش یا مثلا مصاحبه عمیق یا سایر روش های کلاسیک انجام میشن یکی از ایراد هایی که معمولا دارند از این ایراد ایراد روش نیست ایرادیه که عملا خیلی وقتها رخ میده در واقع ایراد پجروش کرده معمولا اینه که مثلا من پجروش کرده یک ایدهی خودم دارم و میخوام یه پژوهشی انجام بدم که در قالب کار پژوهشی حرف خودم ثابت بشه یعنی در واقع میخوام یه استفاده ابزاری از پژوهش کنم قاعده بر اینه که وقتی من دارم کار پژوهشی میکنم یک پرسشی دارم که میخوام به اون پرسشم جواب بدم لذا بعد یک روش مناسبی رو در واقع ازش استفاده کنم که بتونه به اون پرسشم جواب بده ولی خیلی وقتا این اتفاق نمیفته خیلی وقتا کار به صورتی دستکاری میشه و این پیمایش ها مصاحبه های عمیق فوکس گروپ دیسکاشن ها روش های مختلفی که به نوعی سابقه بیشتری هم دارن طوری که پژوهشگر شاید خیلی راحت تر بتونه اون ایده شخصی خودش رو توش دخیل بکنه ولی وقتی ما با بیگ دیتا کار میکنیم این کار سختتر میشه یعنی در واقع این که پژوهشگر بخواد نظر شخصی خودش رو اعمال بکنه حالا خواسته یا نخواسته به نوعی نه اینکه غیر ممکن بشه ولی سختتر میشه از این جهت این روش به نوعی به یه سری ارزش ها هم دلالت داره یعنی اینکه اگر ما معتقد باشیم که پژوهش باید به طور واقعی انجام بشه به صورت گزینشی انجام نشه پژوهش نباید به صورت قرض ورزانه انجام بشه اگر چنین ملاحظاتی داشته باشیم که باید داشته باشیم به عنوان پژوهشگر چنین روشی میتونه در واقع این ملاحظه رو تا حدی محقق بکنه البته در واقع ما شکل‌های مبتذلی از دادکاوی رو هم گاهی می‌بینیم یعنی مثلا شکل‌های بنای ژورنالیستی که مثلا رسانه‌های دولتی در پوشش کار دادکاوی در واقع در راسته اون پروپاگاندای خودشون از این روش ها استفاده می‌کنن یعنی این در واقع این ضعف کماکان وجود داره ولی نسبت به سایر روش‌های کلاسیک این خطا به نوعی کمتر رخ میده چون که اساسا در واقع ما با مجموعه از داده ها که به نوعی به ما کمک میکنه که دسترسی به تمام اون وضعیت اون جامعه همون تا حدی اون وضعیت تمام جامعه رو روایت بکنه دسترسی داریم و این تا حدی میتونه خطا رو کمتر بکنه درست. حالا بخش دومی که گفتم در مورد تقاد خود در واقع تاثیرات آدم تاثیر گذار. آره ببین اینم در واقع اتفاقی که در که من این کارا رو انجام میدم همینه که این نوع کارا رو اگر ما به صورت مداوم انجام بدیم میتونه به اون کمک بکنه که 
بدونیم که در فضای آنلاین ایرانی به چه سمت و سوی حرکت میکنه وقتی ما این سمت و سوی تغییرات رو بتونیم تشخیص بدیم تا حدی میتونیم متوجه بشیم که کاربران و اینفلوئنسرها به خصوص کاربران اون دغدغه هاشون به چه سمت و سویی داره تغییر میکنه یعنی میتونیم در واقع یک به یک تصویر کلی از اتفاقاتی که در فضای آنلاین حالا در هر کدوم از این پلتفرم ها داره رخ میده برسید مثلا یک کاری که روی اینستاگرام انجام دادم که مثلا داده های سال 89 سال باشتر 98 سال 99 رو با هم مقایسه میکردم از این جهت تونست کمک بکنه و تا حدی هم مورد توجه قرار گرفت که اون پژوهش گفت که برخلاف اون تصویر آسیب شناسانه ای که رسانه های به نوعی حکومتی و دولتی و بعضا آسیب شناسان اجتماعی و بعضا روشنفکران و بعضا جریان سیاسی از فضای آنلاین و بالاخص اینستاگرام دارن یعنی معمولا سعی میکنن اینستاگرام رو فضای مبتزلی جلوه بدن و مدام این روایت رو ترویج میکنن که کاربران اینستاگرام توی فضای مبتزلی دارن زیست, زیست آنلاین دارن اون پژوهش نشون داد که برخلاف این ادعاها اتفاقا فضای اینستاگرام ایرانی داره به سمت و سوی خوبی داره حرکت میکنه مثلا صفای تحصیل گذار آموزشی تعدادشون بیشتر شده صفای تحصیل گذار تجاری کسب و کارهای آنلاین سهمشون بیشتر شده از طرفی مثلا صفحه‌های غیر اخلاقی سهمشون کمتر شده و اینا همه نشون میدن که کاربران ایرانی فضای آنلاین کم کم دارن خودشون علا رقم همه این تصویر آسیب شناسانهی که در واقع مدام داره تکرار میشه مدام دارن در واقع کاربرا به خوص کاربر اینستاگرام به نوعی سرزنش میشن تحقیر میشن برخلاف همه این سمپوشی هایی که رخ میده کاربران فضای آنلاین ایرانی دارن سعی میکنن که استفاده بهتر و مفیدتری از این ابزارهای آنلاین بکنند از طرفی مثلا توییتر هم به طور مشابه این روندار تغییر روند تغییرات رو روش کار کردم حالا نمیدونم اگر بازم باشه راجب اون همون تو هم توضیح آره یکم بگو در کنار مثلا اون تغییرات امیدوار کننده ای که به خصوص تو اینستاگرام رو در واقع رخ داد مثلا توییتر یه مقدار وضعیت نگران کننده است از این جهت که در مقایسه توییتر در سال 99 و 98 نشون میده که به نوعی بخش های به هاشی رونده شده توییتر دارن بیشتر به هاشی رونده میشن مثلا صفحه های تاثیر گذار توییتر در سال 99 در مقایسه با سال 98 نشون میده که سهم زنان کمتر شده درست. با توجه به اینکه ما خود اون میدونیم که 
زنان تو فضای آفلاین خیلی فرصت مشارکت اجتماعی ندارن بنابرای دلایلی که خودمون میدونیم به سختی میتونن تو فضای آفلاین در واقع مشارکت کنن تو فضای آنلاین در واقع فضا در واقع امکانی فراهم هست که این ضعف ها جبران بشه این تبعیض ها به نوعی جبران بشه ولی توییتر متاسفانه لاقل در سال 99 در سمت به سمت نگران کننده ای تغییر کرده به این معنا که سهم زنان کمتر شده و این تا حدی میتونه ناشی از این باشه که فضای توییتر فضای تونتری شده فضای خشنتری شده فضای قطبی شده تری شده به خصوص سیاسی از طرفی مثلا سهم صفحه های غیر سیاسی غیر سیاسی رو دارم تو گیومه به کار میبرم توی توییتر داره کمتر میشه یعنی قدرت تحصیل گذاری صفحه های غیر سیاسی داره کمتر میشه و مدام ما با یک حجم انبوهی از صفحه سیاسی مواجهیم که مدام در حال جنگن با هم دیگه ولی مثلا صفحه های غیر سیاسی هم از صفحه فرهنگی صفحه هنری صفحه ورزشی آموزشی اینا سهمشون داره کمتر میشه قدرت تحصیل گذارشون داره کمتر میشه اینها هم میتونه در واقع علام نگران کننده ای باشه در واقع همطور که تغییرات تو اینستاگرام نشون میده که وضعیت داره بهتر میشه یه خود امیدوار کننده امیدوار کننده است توی توییتر یه مقدار نگران کننده است به طور کلی برگردیم به اون نکته که خودت اشاره کردی داده کاوی چه کمک هایی میتونه به ما بکنه میتونه به ما کمک بکنه که تصویر واقع بینانه تایی داشته باشیم برخلاف در واقع بدون توجه به اون موزه هایی که پژوهشگر داره میتونیم هم در واقع روندهای امیدوار کننده رو توش تشخیص بدیم و هم روندهای نگران کننده و تقریبا پژوهشگر در واقع مداخله پژوهشگر نسبتا حداقلی نسبتا کمتر البته اگه پژوهشگر قرار از ورزانه بخواد کار بکنه حتما میتونه این دستکاری رو هم انجام بده به طور کلی این مزیت رو داره داده کاری خیلی هم نه خواهش بگوید و خیلی جالبه من اطمان دوست دارم که چون صحبت ها همه صحبت که در حال داره دید ما رو باز میکنه به چیزی که هست یعنی حالا فضای توییتر رو یه مقدار به قول معروف اسلام یه روشن فکرانه تره ولی یه طرف شما میبینه اتفاقا اینجوری واقعا نیست یعنی به خصوص حالا گروه های سیاسی که اومدن خیلی خیلی به قول ما گروهایی هستن که به قول ما گروه راستی راست حساب میشن و افراطی هستند و حالا علاوه سیاسی و علاوه فکری و اینا دامن میذارن یعنی حالا تو سطح دنیا هم شاید تو آمریکا تو حد زیادی اینجوری شده بود یه دوره‌ای و این این نکته خیلی درسته ولی خب حالا همین صحبت رو کردیم و با اهمیتش آشنا شدیم نتایجی که تو به قول توییتر ایرانی و اینستاگرام ایرانی شما گرفتید و تغییرات دیدید جالب بود برای خود من که این دو تا نتیجه خیلی نتیجه جالبی بود ولی حالا بیایم راجع به رپ صحبت بکنیم رپ در از این لحاظ تحلیل و اینا برهوته یعنی من الان اینجوری بگم حتی حالا ظاهرا تو, تو بخشای دیگه هم من زیاد 
پژوهش خاصی دوست شما ندیدم من زیاد وارد نیستم و نمیدونم ولی همونطور که گفتید کلا داده کاوی روی شبکه مجازی چیز به قول معروف قدیمی نیست برای خیلی هم طبیعیه که تو حوزه مختلف از جمله مثلا حوزه موسیقی رپ که حالا فعال نشت اینستاگرام و توییتر خب زیاد هم هستند کاری انجام نشد و من همیشه دقدقه من این بودی که مثل شما الان دوست داشتم که ببینم از این فضا چه نتیجه گیری میشه کرد مخاطبای افراد مختلف چهرهای مختلف که هستن رپرهای آهنگسازا روی این دو تا پلتفرم چه تغییراتی کردن با این تغییراتشون مخاطبات جنسشون چه جوری عوض شده مثلا این نفر میبینی علاوه سیاسی موزه متفاوت بشه دو سال پیش حالا مثلا کلامش تونتر شده رادیکالتر شده یا برعکس نرمتر شده نوع مخاطبایی که اومده فرق کرده و این به نظر خودم یه تحلیلی که رفع فارسی نیاز داره حالا شما به نظر شما اگر بخواد پژوهشی انجام بشه چون شما گفتی که انجام این قضیه حالا فقط یک بار هم زیاد شاید اونقدر چشم ما رو باز نکنه ببینید باید یک پروژه مانندی آره به طول طول یعنی در سالهای متفاوت این کار انجام بشه تا ما بتونیم نتیجه گیری کنیم ازش حالا اگر اگر پژوهشگری علاقه داشته تو این حوزه تو حوزه رپ حالا اونم نمیدونم چقدر در همون حوزه به قول ما تاثیرگذاران حساب میشه انجام بده شما چه توصیه‌ای می‌کنین چه چه کارایی می‌تونه انجام بده که به قول معروف دید ما رو باز کنه تا یکی از کسایی که شما من پژو شما دیدم هیچ کسن جزء اینفلوئنسرها بود یه جورایی تو حالا و اون هم به قول من تو اینستاگرام یا یک توییتر اشتباه نکنم تو بین اون آره توییتر آدم تاثیرگذاری بود حالا من اگه بخوام بگم باز مثلا توی رپ ایرانی ما افراد دیگه ای هم داریم که دنبال کننده زیادی دارن و تاثیرگذار هستن یعنی آهنگسازهایی هستن رپرهایی هستن که اینا تاثیرگذار هستند و من خودم میفهمم که ذهنیت مخاطب رو یه جوری شکل میدن یا عوض میکنن و این این خیلی مهمه من خواستم ببینم که حالا برای خود من تو رپ هم تاثیرگذاران و هم مخاطبا برای من خیلی جایی هستن که من دوست دارم راجعش بیشتر بدونم اگه یک نفر بخواد کار پژوهشی انجام بده در این زمینه شما توصیه‌ای می‌کنی یعنی چه چیزایی بهتره در نظر بگیر و بهش فکر کنه ببین درجان این نکته که مطرحه خیلی مهمه که ما اینفلوئنسرها رو یا تاثیرگذارها رو و کاربرها رو به صورت توامان بهشون توجه بکنیم یعنی اینها رو هیچ کدومشون رو به تنهایی نمیشه در واقع تحلیل کرد و رابطه بین اینفلوئنسرها و کاربرهای اصطلاح عادی خیلی مهمه اینکه ما اساسا منطق رابطه بین این دو بخش از فضای آنلاین رو بتونیم درک بکنیم این میتونه خیلی بهمون کمک بکنه تا به تصویر بهتر و دقیقتری از در واقع واقعیت های فضای آنلاین برسیم نکته ای که درباره اینفلوئنسرها و کاربرا یا مثلا مخاطبا یا فالوورشون 
کمتر بهش توجه میشه اینه که این اینفلوئنسرها نیستن که همیشه روی مخاطب تاثیر میذارن یعنی الزامن تاثیرگذاری یک طرفه نیست در بعضی از مواقع و در بعضی از حوزه ها اتفاقا کاربران که روی اینفلوئنسرها تاثیر میگذارند این این تاثیرگذاری هم به صورت به دو صورت انجام میشه بعضی وقتی توی یه سری بزنگاهایی یه سری اتفاقاتی کاربرا هستن که اینفلوئنسرها رو مجبور میکنن که یک یک واکنش نشون بدن خب مثلا به طور خاص راجب دو تا رویداد این اتفاق افتاد یکی در رابطه با موضوع دختر آبی و یکی هم راجب هشتگ اعدام نکنید این دو تا موضوع برخلاف خیلی از در واقع موضوعها که اینفلوئنسرها به نوعی تاثیرگذارترند و نقطه شروع در واقع این موج ها معمولا از طرف اینفلوئنسرها هاست تو این دو تا موضوع خاص البته موضوع دیگه هم هستن ولی این دو تا در واقع موضوع خیلی مهم بودن این کاربرای اصطلاحا عادی بودن که اینفلوئنسرها رو مجبور کردن که واکنش نشون بدن خب من به طور خاص راجب دومی راجب هشتگ ادام نکنید یک کار پجروشی کردم توی مجله مشق فردا منتشر شد بکنم شما رو پنجمش بود اگه اشتباه نکنم یا هم چهارم که در واقع نکتهی که اون پجروش داشت این بود که برخلاف اون تصویری که ما معمولا داریم این کار برای عادی بودن که شروع کردند این جعب رو ایجاد کردن و همه رو از جمله اینفلوئنسرها رو مجبور کردن که واکنش نشون بدن طوری که اگر اینفلوئنسری راجع به اون موضوع واکنش نشون نداده بود مورد انتقاد قرار می گرفت یعنی میخوام بگم که بعضی وقتا هم جهت تاثیرگذاری برعکس در که ما میگیم اینفلوئنسر با این در واقع این معنا رو معنی ذهنی رو داره که اینفلوئنسر فقط داره روی مخاطب داره تاثیر میذاره ولی اینطور نیست بعضی وقتا برعکس هم هست یه تاثیرگذاری غیر مستقیم هم بازم کاربرا رو اینفلوئنسرا دارن اونم اینه که اینفلوئنسرا به مرور زمان متوجه میشن که چه محتواهایی رو اگر منتشر بکنند کاربراشون استقبال بیشتری خواهند کرد یعنی به این معنا هم به صورت تدریجی و دراز مدت این تاثیرگذاری کاربرا وجود داره البته معمولا در خیلی از موارد هم اینفلوئنسرها دارن روی کاربرا تاثیر میگذارن لذا میخوام بگم که تصویری که به نظر من واقع بینانه تره بر اساس این پژوهشایی که انجام دادم و پژوهشایی که خوندم رابطه بین اینفلوئنسرها و کاربرها یک رابطه متقابله و وقتی داره پژوهشی در این حوزه انجام میشه خوبه که به این دو سویه بودن تاثیرگذاری هم توجه بشه به طور خاص اگر روی در واقع موسیقی رپ قرار پژوهشگری انجام بده که من خیلی مشتاقم امیدوارم که حتما پژوهشگرایی که به این حوزه هم علاقه دارن هم تخصص بیشتری دارن و دغدغه‌شو دارن بیان این کارو بکنن پیشنهادم اینه که این دو سویه بودن رابطه رو هم بهش توجه داشته باشن و نکته دیگه هم این که رابطه بین کاربر و اینفلوئنسر ها در خلع رخ نمیده در ارتباط با واقعیت های فضای آفلاین در اصطلاح در تا حدی هم 
به واسطه واقعیت هایی که کاربرا تو زندگی واقعیشون در واقع دارند هم این رابطه میتونه دستخوش تغییر بشه یعنی اینطور نیست که ما فکر کنیم که اینفلوئنسرها یک قدرت خیلی مطلقی دارند که همواره میتونن هر حرفی رو در واقع یا هر ایده ای رو تزریق بکنن روی کاربرا کاربرا اگر اگر بعضی از اینفلوئنسرها اقبال نشون میدن از بعضی ها به مرور زمان روی برمیگردونند تا حدی هم این در واقع اقبال ها و این عدم اقبال ها تا حدی هم بعضا به وضعیت زندگیشون هم رفت میتونه پیدا بکنه یعنی به طور خاص مثلا حالا یه مثالی همین الان یاد آمد که مثلا یکی از سلبریتی های انستایدیوم پیار سال در واقع سال 98 در واقع یه هایی رو مطرح کرده بود راجع به اعتراضات 98 اون آدم به شدت قدرتش کم شد یعنی در واقع کاربرا بودن که اون فرد رو تنبیه کردن آنفالوش کردن به خاطر به خاطر اینکه یه هایی بیرون از فضای آنلاین دارند و اینطور نیست که ما فکر کنیم که تو این فضای آنلاین هر کسی که مثلا فلایر بالایی داره میتونه هر حرفی رو به کاربرا و اصطلاح به مخاطبا تزریق بکنه یعنی میخوام بگم که تحکیدم بر اینه که ما آمدیت کاربرها رو خیرد کاربرها رو هم نباید دست کم بگیریم درست نه کاملا درسته بخوص این که میگید واکنش ها در واقع انتظار و واکنش ها حزینه دار میکنه یعنی اون حالا سلبریتی یا آدم تأثیر گذار در فتح مجازی اگر یه حرفی زد که با مخالفت مواجه شد و دیگه به قول من برای دفعه بعد سعی میکنه که اون کار نزن حالا این هم طرف میتونه خودسانسوری طرف باشه طرف واقعا تغییر نکرده ولی صرفا داره خوش سانسور میکنه ولی یه چیزی هم بگم و دیگه بحث خواهش کنم تمومش بکنیم اینه که چرا تو دانشگاه ما این اتفاق نمیفته یعنی الان حالا ربط یه حوزه که همین جور داره من به نظرم به طرف زیاد میشه نه حالا فعلا رب حالا حتی تو موسیقی این کار داده مفرد یه جورایی باید در واقع استارش داخل آکادمی در واقع شروع بشه یعنی که زیاد ما وابسته به یک شخص نداشتیم که حالا اون شخص اگر باشه علاقه داشته باشه و نداشته باشه این کار بکنیم آیا در محط دانشگاه جوری هست که آدم ها هل داده باشن یا ترقیب بشن به این سمت و دانشگاه یا پجورشگرد ها مثلا علاقه داشته باشن بودجه بذارن به چه صورت هست؟ چون اون چیزی که در رب حال بیشتر بوده حالا در سال هشتاد بیشتر بوده اینکه نگاه ها آسیب شناسانه است یعنی که حداقل به این چیزا بودجه داده میشه این از این لحاظ چطوره؟ ببین یک مصیبتی که ما به طور کلی در واقع ما داریم اینه که این فارغ از بحث رپ یک معذری که وجود داره اینه که سازمان هایی که در واقع بودجه میدن حمایت میکنند از پژوهش ها طبیعتا از موضوع هایی حمایت میکنند که به قول خودت به درستی گفتی که به حوزه هایی مثل موسیقی رپ یا حوزه های دیگه که ربطی به سبک زندگی 
آدم ها پیدا میتونه بکنه نگاه آسیب شناسانه دارن یعنی هر آنچه که یک حدی از استقلال نسبت به رسانه های رسمی داره رو بهش نگاه آسیب شناسانه دارد و خب متاسفانه بعضی از پجوشگره هم همراهی میکنن یعنی در واقع این قاعده رو میپذیرند و به خاطر اینکه والای پولی در واقع بهشون داده میشه این کار میکنند و ببین برای اینکه پژوهشگر استقلال خودش رو حفظ بکنه برای اینکه بتونه دقدقه های خودش رو پیگیری بکنه یک مقاومتی باید بکنه در برابر این جریان یعنی شما میگن مثلا اهالی موسیقی اهالی هنر به طور کلی برای اینکه موفق بشن باید یک حدی از دیوانگی رو داشته باشن <تصفيق> توی پژوهش هم همینطوره تو برای اینکه پژوهشگر خوب بشی باید یک حدی از به نوع دیوانگی رو داشته باشی که دنبال این پول ها نری و در واقع اون دقدقی که خودت داری رو فکر کنی مهمتره رو پیگیری بکنی ولی اینکه حالا اسپانسری هم نباشه بودجه هم وجود نداشته باشه به نظرم این موضوع مهمیه که متاسفانه پژوهشگرا خیلیشون بهش توجه ندارن و این یک نوع کنشگری علمیه یعنی کنشگری صرفا کنشگری سیاسی نیست یه کنشگری مدنی به معنایی که رایجه یه نوع کنشگری فراموش شدم کنشگری علمیه یعنی اهالی دانشگاه بیان دقدقه هایی که دارن رو جدی بگیرن و اینقدر دنبال فاند و اینجور چیزا نباشن و شده باشه عجیب خودشون خرج بکنن برای اینکه اون موضوعی که دوست دارن و با همون نگاهی که درست میدونن و نه اون نگاه آسیب شناسانه ای که بهشون تحمیل میشه انجام بدن خب یعنی من خواستم که خود اون تصویر قاب بزرگتره رو بگم به طور خاص در واقع موضوع رپ هم همینه دیگه یعنی تو این تو این اتمسفر در واقع رقم میخوره که برای اینکه تو بخوای کار مستقل انجام بدی منتظر بودجه نباید باشی باید خودت به این موضوع علاقه مند باشی بیای کار بکنی متاسفانه همه اساتیدم توجه نداره اساسا همه اساتید الزامن در واقع پژوهشگر نیستند یعنی خیلیش بعضا در واقع میونه ای با پژوهش ندارن معلم معلمان و بیشتر مثلا پژوهش رو میدن دانشجوشون انجام بده و یا یعنی در واقع اون رابطه بین دانشجو و استاد که رابطه معمولا مریضی است به خصوص اینا <تصفيق> که معمولا پژوهش نمیکنن و راهش فعلا راستش بخوای به روز من فکر کنم راهش همینه که همین تک پژوهشگرا بیان کار بکنن و همدیگر پیدا بکنن و اتفاقا میشه ببین الان همین چند تا کاری که انجام دادم خیلی وقت برام پیش اومده که مثلا پیام گرفتم از طرف مثلا دانشجو جامعه شناسی مثلا که منم در این حوزه میخوام کار بکنم سوال پرسیده با هم صحبت کردیم تلفنی نمیدونم چت کردیم میخوام بگم وقتی کار رو بخوای شروع بکنی وقتی به اون دقیقی که داری احترام بذاری کار رو بخوای انجام بدی همون استارتش که بخوره آدم های دیگه هم پیدا میشن و من حداقل در این حوزه آدم های 
دیگر رو هم پیدا کردم دقیقا به واسطه همین کارهایی که منتشر کردم و خیلی هم خوشبینم به اینکه بازم این پژوهشگرا بیان همدیگر رو پیدا بکنیم شبکه سازی کنیم و همدیگه کمک بکنیم کمک فکری از همدیگه ایده بگیریم و راستش رو درستش اون سی که شما میگی یعنی درست اینه که در واقع اساتید دانشگاه بیان حمایت بکنن ولی به نظرم واقع بینانه بخوام نگاه بکنیم اون اتفاق حالا حالا رخ نخواهد داد و بهتره که ما خودمون این حوزه رو جدی بگیریم و من خوشبینم که پژوهشگرا بیان پیدا بشن حالا حتما در واقع دیر یا زود پژوهشگرایی که به طور خاص به موسیقی رپ هم علاقه مندن و پژوهشگرم هستن میان و مطمئنم این اتفاق رخ خواهد داد و حتما کارهای خیلی خوبی تو این حوزه انجام خواهند داد من خودم مشتاقم که این کارا رو بخونم بسیارم عالی حتما من خیلی بچههایی که دانشجو الان هستن یا دانشجو ارشد هستن و به رپ علاقه دارن و رپ رو خیلی دنبال میکنن و میشناسن و فکر میکنم اونا هم همین چیزی که گفتی من با اونا هم صحبت کردم اونا هم همچین علاقه دارن و یه مقا به قول معروف سرشون خلوت بشنات یعنی یه مقا سرشون خلوت بشه میتونه این کار رو انجام بده یعنی میخواد دغدغه‌های خیلی بیسیک اقتصادیشون کم رفت بشه خیلی دوست دارم دنبال این مسائل باشم اما امیدوارم که این اتفاق بیفته دست درد نکنه لطف کردی وقت گذاشتی و من امیدوارم که منو دعوت کردی خواهش میکنم اختیار داری من امیدوارم هنرمندا و علاقمنده رفت اینو پادکست رو گوش بدن و اگر کسی هست حتما همدیگه رو پیدا کنن و به قول من دست رو زانوه خودشون بذارن و کارهای به قول معروف پرجوشه داده محوری انجام بدن که به قول معروف کسایی که می نویسن تو این حوزه یه مقار پاشون جای صف باشه وقتی میخوان تحلیل کنن یعنی که زیاد شهودی به مسائل نگاه نکنن بسیار عالی من امیدوارم که شب خوبی داشته باشی از شنوندگانم خدافظی میکنم تا پادکست های بعدی دست در نکنه خواهش میکنم منم از تو شنوندگان خدافظی میکنم